0: Hola, soy Gabriela Roldán y te doy la bienvenida a este podcast diferente y en grande. Bueno, hoy quiero compartirte lo que pasó antes de comenzar todo este proceso de grabación de este episodio. Y quiero decirte que me fue muy, pero muy difícil llegar acá a grabar el episodio de hoy. No, no fue por el tema, porque incluso pues, no lo traía terminado en, en, en la redacción, traía una noción general de lo, que quería, de lo que quería compartirte hoy, pero no era el tema lo que me estaba impidiendo llegar acá. Tampoco era una cuestión de mi tiempo o el traslado, porque bueno, estoy acá en un pequeño estudio y tengo que trasladarme para llegar acá, pero tampoco ese era el punto que me estaba deteniendo. En realidad era algo que tal vez te ha pasado, o te pasa, y espero que no te pase constantemente, lo que sucedía en mí era un constante bombardeo de pensamientos negativos, de pensamientos enfocados más, o más bien únicamente, a los supuestos motivos por el cual no llegar acá y grabar este episodio. Mira, por compartirte algunos, que por acá los escribí, me decía... ¿De qué sirve que hagas esto, Gaby? No hace gran diferencia, solo pierdes tu tiempo y dinero. ¿Por qué vas a grabar? Aún no estás lista para eso. No tienen sentido tus temas. Sí, algo agresivos mis pensamientos, lo sé. Regrésate a casa. O mejor vete a tomar un café. Después grabas. Bueno, pues luché contra esos y más pensamientos porque comenzaron desde que desperté. Y mire que cada mañana, así es, cada mañana, por lo menos los últimos dos años, cada mañana comienzo con estar en, vaya, con prepararme para el resto del día estando en la frecuencia de la gratitud. Así que hago una serie de agradecimientos y otra serie de actividades que ya después te compartiré. Pero aún así, cuando hacía estas acciones, eh, previas a mis actividades de trabajo, es decir, en cuanto literal abro los ojos, al mismo tiempo me estaba bombardeando estos pensamientos, pero durísimo. Y sí, hoy puedo decirte, porque estoy consciente de eso, es que yo los permitía y yo los hacía crecer. Bueno, luché contra esos pensamientos negativos, poniendo en práctica las herramientas que he aprendido los últimos poco ya más de dos años. ¿Qué herramientas? Bueno, pues para gobernar mi mente. Porque de ahí parte absolutamente todo. Todo lo bueno y todo lo malo que hoy tienes en tu vida. Comienza en tu mente. Y bueno, puse en práctica esas herramientas, pero así como a todo vapor, <risa> para seguir avanzando con mis objetivos del día. Y uno de esos objetivos era venir acá a grabar este episodio. No, no es nada fácil, ni hoy, ni cada día, cuando tenemos que enfrentarnos a esos viejos sistemas de creencias y reestructurar, ahora sí que actualizarnos. Así como actualizas el software de tu computadora o vas por este nuevo celular porque está más actualizado su sistema operativo, bueno, ¿cuántas veces haces eso con tu mente?, pues eso es en lo que nos concentramos eh, cuando me refiero a trabajar y gobernar tu mente, ¿no? Para seguir avanzando hacia esos objetivos. Y bueno, uh, algo que es importante es de que cada vez que tienes más conciencia de esto, de cómo funciona tu mente, es, por ejemplo, saber que donde pones tu atención pones tu energía y donde pones energía, eso se expande. Así que volviendo al tema de mis pensamientos negativos, y acá si sí, a ti te pasa eso, vamos haciendo el ejercicio juntos. Si estás poniendo tu atención en esos supuestos motivos, supuestos argumentos, supuestas razones, que suelen ser muy aparentemente poderosas, muy aparentemente ciertas, pero en realidad es ese sistema de creencias obsoletas de tu viejo yo que te quiere seguir gobernando ahorita, pero ese yo no es el que te va a llevar a esas grandes victorias que te esperan ahí adelante, de esa vida que quieres y de esa mejor versión que quieres. Así que bueno, ahí estaba yo, desde la mañana hasta venir acá a grabar el podcast, poniendo mi atención y mi energía por momentos, eh, pero fueron varios, en esos pensamientos negativos. Así que eso es lo que se estaba expandiendo. Y eso es lo que créeme, créeme que estaba a punto de ganarme a no venir acá a grabar. Y bueno, la verdad es que fueron dos las herramientas, las más poderosas, que me ayudaron. Solo dos. Todas fueron útiles. Pero dos fueron las que hicieron la diferencia para poder llegar acá. Y una de ellas es la de tener claro mi propósito de vida. ¿Por qué esto cobró fuerza en una actividad como esta? Pudieras pensarla en una actividad simple, X del día, pero al final es un compromiso que yo he hecho conmigo misma y es uno de unos tantos pasos para otras pequeñas y grandes victorias. Así que para mí es algo importante y seguro tú tienes esos pequeños pasos, pero que junto con otros tantos se convierten en algo muy importante. Y es importante que en esos pequeños pasos tengas claro tu propósito, porque como me pasó a mí el día de hoy, va a llegar un momento en el que necesites por qué avanzar o para qué seguir avanzando. Y el día de hoy para mí fue una de las cosas, de esas que yo le llamo herramientas, porque al final lo son, es el tener claro mi propósito de vida. Porque me dije, a ver, Gaby, si ese propósito de vida que tienes de inspirar, de guiar, de ayudar a las personas, que por cierto, alrededor del mundo, esa es la visión que tengo, ayudarles a soñar, a pensar, a actuar diferente. No lo vas a lograr si te regresas a la casa o si te quedas en el sillón de tu casa o te vas a la cama con un momento de frustración o te vas a tomar un café para distraerte y, es, y entrar en un estado zen o de calma para luego grabar. Eso no va a suceder. No estarás, me decía eh, y me dije a mí, no estaré en congruencia con mi propósito de vida. No estaré cumpliéndolo. Lo segundo más poderoso que me ayudó es el tener en claro en mi mente, usar absolutamente mi imaginación y todo el conjunto de mis emociones, por supuesto, positivas, enfocadas en mi visión de vida, en mi visión valiente, como yo le llamo, una visión diferente y en grande, por eso el nombre del podcast. Y me decía, a ver... Esta visión de las miles de personas que quiero ayudar a través de mis exitosos negocios en línea, de esos países en los que quiero estar, a los que quiero estar viajando, dando conferencias y ayudando a las personas, y el dónde y cómo quiero vivir, no va a suceder, Gaby, si te quedas o te regresas a un sillón o te vas y te tomas un café y no cumples con tu compromiso de hoy. Esas fueron las dos herramientas que me sirvieron enormemente para estar acá grabando este episodio. Ahora, para llegar a eso, para tener con una absoluta y con un detalle eh, tan preciso mi propósito de vida y mi visión, valiente como yo lo defino, por supuesto que pasó tiempo, eh, y sigo en ese camino de desarrollar habilidades, de tener más herramientas técnicas y estrategias para cuando sucedan momentos como estos, tenerlas ahí a la mano. En este caso, la claridad de propósito y de la visión de vida eh, que quiero. Y hubo un elemento más que me ayudó a venir acá, a cumplir, primero cumplirme a mí misma. Y segundo, a los demás, a los demás involucrados en esto de grabar estos episodios de este podcast. Porque era honrar el tiempo de las demás personas involucradas. Por ejemplo, la persona que viene y abre este estudio de grabación para mí. Y que me espera de repente los minutos que, por ejemplo, hoy me retrasé para llegar acá. Era honrar el tiempo de esa persona. Era honrar mi palabra con esa persona de que iba a llegar a grabar. ¿Cuántas veces te ha pasado que no te cumples a ti mismo? Que no haces lo que te dijiste que ibas a hacer. Y ya no sé qué sea peor, que creo que es cuando te faltas a ti mismo. Más que cuando les faltas a los demás, que por supuesto es súper importante. Pero sobre todo cuando te faltas a ti, a a tus convicciones, incluso a tus valores, a tus propios, a, a los compromisos para contigo mismo. ¿Te ha pasado te pasa esto que te, te he platicado? Um, y bueno, que a veces incluso que sabes que tienes que hacer algo, que sabes tal vez, o que incluso sabes cómo hacerlo, pero termina saboteándote y no lo haces. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Y después, bueno, eso se convierte en un círculo vicioso que te hace sentir perdido, sin rumbo, o te hace sentir estancado o fracasado o paralizado, o te hace entrar en un modo de sobreviviendo, entre comillas, en un modo de... Mmm, pues ahí saliendo conforme al día cuando se van acumulando este, estos pequeños pasos que debiste de haber dado, como por ejemplo el mío, el de hoy, de venir y sentarme acá a grabar y no los cumples lo que vas eh, generando en tu subconsciente es que te vas creando esta identidad de una persona que no cumple y vas entrando en esas frecuencias, en ese estado eh, mental, emocional, que todo eso se refleja entonces al exterior y convirtiéndote ahora sí en una persona que no cumple. Imagínate todo entonces lo que se desencadena dentro de ti y en tu exterior cuando adquieres esa identidad. Y bueno, ¿eso por qué? Por esos pequeños pasos. Que no vamos cumpliendo, que si lo vemos en su lado opuesto, más bien en su lado positivo, son esas pequeñas victorias diarias que debes de estar haciendo, por pequeñas que sean, son una victoria. Por ejemplo, el que yo hoy esté hablando aquí contigo, grabando este episodio, de verdad que llegué a pensar que no lo iba a hacer, incluso cuando ya estaba aquí con la computadora abierta. Y bueno, como estas situaciones, o más bien etapas, llegaron, llegaron a convertirse en etapas en mi vida, llegué a tener etapas de frustración, de verdadera frustración y de gran decepción porque no sabía qué es lo que pasaba conmigo. Esto que hoy te platiqué, que me sucedió para... Determinar o no el llegar a grabar este episodio era una constante, yo creo que lo podría llamar en, en otros aspectos, ¿no? en, en otros proyectos o en otras áreas de mi vida, que llegaron a generarme estas etapas, y fueron algunas muy largas, de esa frustración y decepción y esa impotencia por no saber qué es lo que pasaba. Incluso me decía qué pasaba conmigo. Bueno, quiero aclararte algo. Que, esto que estas etapas de las cuales te hablo, te hablo que fue incluso ya después de haber alcanzado grandes logros en mi vida. Es decir, no te estoy hablando de etapas de frustración o decepción de, no sé, de cuando tenía 18 años, ni 20. No, no, te hablo de algo más reciente. Te hablo de etapas donde pues ya había alcanzado significativos logros o éxitos que yo me había establecido metas que me había propuesto ¿no? eh, alcanzar. Y creo que eso era lo más frustrante para mí porque decía, ¿cómo? ¿Cómo es que después de X, Y, Z me encuentro así? Y bueno, vamos a ponerle nombre mejor a esas X, Y, Z. Te digo lo que me cuestionaba cuando, cuando me encontraba en esas etapas. De verdad que con frustración y con momentos muy difíciles. Me cuestionaba, ¿cómo es que concluí una carrera? ¿Cómo es que tengo una maestría? Y me encuentro así. ¿Cómo es que he tenido muy buenos trabajos y ahora incluso mi propio negocio? Y me encuentro así. ¿Cómo es que he viajado a otros países? ¿Cómo es que he estado en los países más desarrollados de Europa? Y he vivido grandes experiencias y me encuentro así. ¿Cómo es que he sido candidata a la alcaldía de mi ciudad, una de las cinco ciudades más importantes de México, y me encuentro así? Yo creo que esta última pregunta me dolía mucho hacérmela. Para mí era muy difícil y era muy doloroso sentirme, no sé, estancada, después de haber estado, y aquí es donde empieza lo bueno, <risa> después de haber estado, y voy a poner entre comillas, entre comillas, en importantes posiciones, ¿no? Era como yo lo creía y por lo tanto lo sentía. Porque, y, y lo pongo entre comillas esto de haber estado en importantes posiciones, porque es justo, en, en parte, ese tipo de pensamiento lo que me generaba el, el sentirme así y, por lo tanto, el estar así. Para reflexionar esto que te comparto, eh, una de las peores cosas que nos puede pasar es ya creernos expertos. Y sentirnos en posiciones importantes. Ahora, no nos confundamos acá. Déjame me explico mejor. Sí, es esencial que te conviertas en un máster, en un maestro, en el mejor de lo que haces. En ser el mejor en lo que haces. Pero, por favor, no sentarte en la silla del experto bloqueando el nuevo conocimiento. Bloqueando la innovación bloqueando incluso el fracaso y haciéndote amigo y aliado de tus fracasos. Y sentarte en esa silla del experto bloqueando tu propia creatividad. Sino que, en lugar de eso, siempre ser alumno, siempre estar aprendiendo. Y en lugar de sentirnos en posiciones importantes, entre comillas, porque las posiciones pueden irse, estarás de acuerdo. Por ejemplo, bueno, esa posición de haber sido candidata a la alcaldía de mi ciudad, ¡pum! Ya está, pasó el periodo que tenía que ser, campaña, y se fue. El haber estado en la posición de un liderazgo dentro de un partido político, ¡pum! Pasó, ya está, y la posición se fue. El haber estado en muy grandiosos trabajos anteriormente, pasó la etapa y se fueron. Y está bien, porque son etapas donde vamos creciendo, donde vamos avanzando. Pero, ¿y qué harás si, si esto de posiciones importantes lo haces tan esencial para ti que cuando éstas se van, ¿qué harás cuando no esté en estas posiciones? ¿Dejas de ser tú? No. Por eso es mejor ser. Y saberte un gran líder, una persona con grandiosa responsabilidad. Prefiero mil veces el visualizar, <coughs> perdón, el visualizarnos de, y sentirnos y asimilarnos, reconocernos de esa forma. El ser, se trata del ser más que del hacer tener. Sobre todo hablando de este tema de, entre comillas, posiciones importantes. Y se trata del ser porque el ser nada ni nadie te lo puede quitar. Ahora, entiendo cada vez más esto, bueno, entendiéndolo cada vez más. Y aún cuando lo estaba entendiendo, y me refiero a tener mayor conciencia de todo esto, cuando yo todavía estaba en aquellas difíciles etapas que te estaba contando, bueno, fue que entonces comencé a romper con las cadenas de la frustración y de la decepción. Cuando esto que te acabo de mencionar, particularmente lo de el ser, comenzó a tener tanto sentido para mí que esas, esos momentos de frustración y decepción, no te puedo decir que desaparecieron rápidamente, pero fueron siendo momentos, o más bien las etapas, pasaron a ser momentos. Tal vez algunos un tanto largos. Vamos a hablar de meses. Después semanas. Después de esos momentos, llegaron a convertirse en días y lo más maravilloso es que cuando te llegan esos momentos adversos o de reto solo los conviertas en momentos de minutos y sigas avanzando esa es la diferencia bueno fui en, eh, entendiendo con inmensa pero inmensa inmensa pero que aún me falta estoy consciente de eso Fui entendiendo con inmensa conciencia y sobre todo libertad. Oh, esa palabra a mí me encanta, me fascina. Siempre la he abrazado, pero bueno, con todos estos sistemas de creencias de los que hablamos acá en este podcast, que nos van haciendo eh, pensar y actuar en pequeño, y en el victimismo, y en la pobreza, etcétera, En los miedos, pues oh, esa libertad se va sintiendo tan estrecha. Pero cuando logras expandir esas salas de libertad, a través sobre todo de tu mente y que de ahí se desencadena todo lo demás maravillosamente materializado, es decir, físico, palpable, que lo puedes ver, bueno, eso es maravilloso. Así que, con mayor conciencia y libertad, fui entendiendo que el conocimiento no lo es todo para ser exitoso. Es una frase que parecería muy lógica. Tal vez tú Consciente. Mm, dice, ah, sí, eso es muy lógico, Gaby. Pero acá lo importante es qué dice tu sistema de creencias. Qué dice tu subconsciente, que es el que realmente te hace sentir y actuar y tener los resultados que tienes ahorita. El conocimiento no lo es todo para ser exitoso. Fue lo que me, me quedó más claro y ahora cristalino. Porque Vamos a un ejemplo muy rápido. ¿Cuántas personas tienen maestrías y maestrías y diplomados y cursos y doctorados y una inmensa cantidad de conocimiento que no tenemos duda de ello, pero viven frustrados económicamente o tal vez con no la mejor salud, tampoco la más grandiosa de las plenitudes? Fui entendiendo más que... El dinero no es la felicidad. Es muy importante. Y mira, acá en este podcast, amamos el dinero. Y el dinero nos ama. Así, así debemos de vibrar rico, bonito y positivo en torno al tema de la riqueza, del dinero, de la abundancia. Bueno, entendiendo eso, que acá en, el, en este podcast, eso es lo que creemos, <risa> también es estar conscientes que el dinero no es la felicidad. Por eso puedes ver millonarios con bancarrotas emocionales, con familias totalmente destruidas o con una terrible salud donde ahora gastan su fortuna por tener salud. Todo esto me lleva a decirte que hacer y tener no es ni lo principal, ni el comienzo, ni la base de una vida próspera o plena. Hoy ya lo entiendo, por eso te lo puedo compartir. No se trata entonces de hacer y tener como, como esencial paso o como el comienzo de todo. Se trata del ser. Bueno, cuando me dije eso dije, ok, se trata del ser y ahora qué bueno, pues me puse a trabajar en eso. ¿Recuerdas que te he mencionado eh, que el éxito es 5% la estrategia y 95% tu mentalidad? Pues es en ese 95%, justamente en ese 95%, donde comencé a trabajar fuertemente y mira que fuertemente en todos los aspectos de tiempo, económico, emocional, vaya, todo mi enfoque ahí, toda mi energía. Y eso hace ya poco más de dos años. Sabes, hacer las actividades que tienes que hacer para tu desarrollo personal son tan fáciles de hacer como de no hacerlas. Y como son tan fáciles de hacer y de no hacerlas, la gran mayoría de personas opta por no hacerlas y no hacen el trabajo que tienen que hacer, por lo tanto, no crecen. Ahora, ¿a qué actividades me refiero cuando te hablo de este tema del, de, de actividades para el desarrollo personal? Por mencionar algunas, pero estas han sido, estas han sido las más significativas para mí. Por ejemplo, actividades. Estamos hablando específicamente de actividades ¿no? o acciones. Por ejemplo, el redactar 10 cosas por las, que estés, por las que estés agradecido. Redactar 10 afirmaciones, obviamente positivas para tu persona ¿no? y, y lo que buscas lograr. Redactar tu propósito de vida con total claridad. Redactar tu visión de vida. Y bueno, recuerda, como acá le llamamos, una visión diferente y en grande. Una visión de vida valiente. Y otro ejemplo es redactar tu verdadera identidad ganadora. Que la tengas tan clara que con lápiz o pluma en mano la puedas redactar y sepas quién eres en verdad en esa y con esa identidad triunfadora y ganadora y todo lo que para ti representa esa identidad, tu verdadera identidad, no la que todos estos ruidos, sistemas eh, de creencias mm, te han hecho pensar. Bueno, ahora, escribir no es lo único, ¿no? Esto es por mencionarte alguna de las actividades. Escribir no es lo único, pero créeme, que sí es el primer gran gran compromiso contigo mismo por eso es que te decía que esas actividades para tu crecimiento y desarrollo personal muchas de ellas son tan fáciles de hacer como de no hacerlas como estas redacciones que te comento y la gran mayoría de las personas no las hace cuántas personas tienen por escrito su propósito de vida o su visión, cuántas personas escriben su mejor versión de la persona que quieren ser. Y bueno, lo que he aprendido con una serie de cursos y mentores maravillosos es lo poderoso que hay en el escribir, ¿no? Porque te desencadena o se desencadena a través de el elemento más maravilloso que es pensar. Y mira que ahora no traigo acá lista una frase, no recuerdo si fue Henry Ford, o ya, ya se, la, se la ando adjudicando a alguien más, pero voy a traerla para un próximo episodio. Eh, pero igual un personaje de estos titanes de la historia ah, de, ah, declaró que la gran mayoría de las personas no sabe pensar. Cuando yo escuché esa frase, fue así como... ¡Pum! Como un golpe de... Um, ¡Disculpa! <risa> Digo, obviamente se la escuchaba uno de, de, de mis mentores. Esta persona ya físicamente no está en el mundo con nosotros. Pero este personaje eh, declaró eso, que la gran mayoría de las personas no sabe pensar. Si pensara, no hablaría tanto la mayor parte de su tiempo lo que normalmente hablan. Y ahí te explicaba, ¿no? Eh, el cómo es una gran diferencia el, el proceso mental que tenemos eh, de una manera más automática al verdaderamente saber pensar el cómo funciona nuestra mente. Y mira que es un mundo maravilloso. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que tienes poder y control absoluto de ti mismo de tu persona, donde nada ni nadie viene a definir tu destino o tu futuro, sino tú mismo. Bueno, bueno, y a todo esto, ¿tú has redactado alguna vez esto que comentamos? ¿O tienes por escrito tu propósito de vida, tu visión, la visión de esa mejor versión que quieres ser de esa identidad ganadora? Con todo esto que hoy te he compartido, quiero dejarte estos recordatorios de los que tuve conciencia una vez que he andado por este camino de crecimiento que elegí, porque esto es un tema de elección. Todos queremos mejorar, todos queremos cambiar, todos queremos una mejor vida en el aspecto económico, emocional, de salud, profesional, etcétera. Pero ¿cuántos eligen y deciden hacer lo que tienen que hacer para lograrlo? Ahí está la gran diferencia con ese 5% del mundo que realmente lo hace. Bueno, estos recordatorios súper rápidos que te dejo acá, eh, de los cuales pues he ido teniendo mayor conciencia y me han ayudado muchísimo. Las personas de más alto rendimiento, exitosas, ricas y plenas, también tienen momentos de retos y pensamientos negativos, pero saben salir rápidamente de ellos. Salen más fuertes y salen victoriosas. Esa es la diferencia. No es de que tengan algo en su ADN o sean, no sé, eh, hijos paridos de dioses y... No, 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 no. A ver, <ríe> son de carne y hueso, igual que tú, igual que yo. Con... Hoy también tengo eh, plena conciencia de esto, de que tienen la misma gran capacidad que tú, que yo y que esos grandes eh, como lo he mencionado, titanes de la historia que hemos tenido. Todos tenemos esa capacidad. La diferencia está en el comienzo, saber controlar nuestra mente. Si dominas tu mente, lo dominas todo. De ahí parte. Pero bueno, y una serie de cosas más que de ahí se desencadenan. Pero esa es la realidad, que todas las personas, incluso esas o algunas de esas que... Tal vez tú admiras en un aspecto eh, económico, profesional, eh, laboral, familiar. Esas personas también tienen estos momentos de retos y estos pensamientos negativos. Pero en lugar de hacerlo eh, o enfocarse en ellos por días, meses o años, son pequeños instantes. Y reflexionan sobre eso adquieren mayor conciencia, se conocen más a sí mismas y eso es lo que les hace salir más fuertes y victoriosas de esa adversidad. Otro recordatorio es que casi el 100% de las personas está más enfocada en sus propios problemas que en ti. Así que libérate de esa preocupación. Y esta te la comparto porque vaya que es algo que me tenía como prisionera, ¿no? El ¿Y qué pasa si piensan esto, si creen esto, si perciben esto? Y sobre todo cuando estuve muy involucrada en el plano político, ah, era, no. Ojalá hubiera sabido todo esto que sea ahorita, en aquella etapa. Aunque bueno, yo ahorita me voy a responder aquí en este podcast. Mm. Tenía que pasar como pasó para hoy poder estar contigo compartiéndote todo esto. Pero estoy segura que en algún, alguna futura etapa, eh, sea igual en un plano empresarial o político, estas herramientas hacen la diferencia en cualquier arena que te pares, situación, situación época, circunstancia, etcétera. Y bueno, este recordatorio que te decía de que el 100% de las personas está más enfocada en sus propios problemas, también tuvo total lógica para mí porque dije, mm, sí, si la gran mayoría de las personas estuvieran enfocadas en lo positivo de ellas, en sus proyectos, un entorno más pro, con mayor progreso, con mayor calidad de vida, con mayor abundancia, más saludable tendríamos. Entonces, oh, tristemente, y eso sí lo digo, lamentablemente me, me hizo mucho sentido el, el reconocer de esa manera que la mayoría de las personas está enfocada en sus propios, pero problemas. Y miedos, más que en las cosas positivas. Pero aquí el punto es para decirte que están las personas más enfocadas en ellas, en ese aspecto, que en lo que tú haces. Así que sé más libre. Y otro recordatorio. Este a mí me... A ver, qué emoción fue la que me generó. Déjame recordarlo bien. Pues no, no fue dolor. No, no fue... Uh, de repente un cierto enojo, ¿sabes? Tal vez algo de impotencia, molestia más bien, no enojo. Fue un choque fuerte, ¿no? No solo el leerla o el escucharla, sino el estar consciente y aceptarla. Y es esta. Tu personalidad es tu realidad personal. El exterior es reflejo de tu interior. Y así es. El exterior es reflejo de tu interior. Por eso la importancia de trabajar en ti, en donde, donde es lo único o eres lo único en lo que sí puedes tener control. En todo lo demás, no. Solo en ti. Y en tu mente, sobre todo. Otro recordatorio. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y en aquello que pones energía, se expande. Así que, estate completamente consciente y alerta de en dónde estás poniendo tu enfoque, tu atención. Porque ahí está tu energía. Y eso se va expandiendo. Y una que a mí me encanta, me encanta, me encanta, porque creo, vibro con ello, lo vivo, lo que crees es lo que creas. Por eso pregúntate, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que crees de ti? ¿Qué es lo que crees de tu empresa, de tu trabajo, de tu familia? De tu colonia. Lo que crees es lo que creas. Y por último, unas palabras de Jim Ron. Esta resume todo pues, lo que compartimos en este episodio. El episodio que estaba a punto de no grabar. Precisamente por la lucha con estos pensamientos negativos que hemos hablado. Bueno, por último estas palabras de Jim Ron. Trabaja duro en tu trabajo y podrás ganarte la vida. Trabaja duro en ti mismo y podrás hacer una fortuna. Me encantó cuando escuché eso por primera vez. Y de ahí el porqué tan importante, tan tan importante para mí, el compartirte todo esto, el ayudar con todo lo que esté a mi alcance y todo lo que voy aprendiendo y experimentando conmigo misma. Lo que te vengo a compartir acá es porque lo he puesto en práctica a prueba y error. Y lo que me ha funcionado y lo que he visto que funciona en otras personas, vengo a compartírtelo aquí con esa intención de que al trabajar en nosotros mismos, como dice Jim Brown, Hagamos una fortuna. Y en esto me refiero no solo a la parte económica, a esa que es muy importante, como ya dijimos, pero a todo ese progreso y toda esa calidad de vida que en verdad podemos tener como individuos, como familia, como colaboradores, como comunidad, como país. Entonces, ese es el porqué de estos episodios aquí en este podcast. Bueno, recuerda dejarme tus comentarios abajo en este video para conocer cómo esta información te está ayudando y que me hagas saber otros temas que te gustaría eh, que habláramos aquí en este podcast. Si quieres ser de los primeros en recibir los próximos episodios, recuerda suscribirte en el canal, darle clic a la campanita y sígueme en mi cuenta de Instagram. Y por favor, sigue avanzando.